0: Deze serie gaat over een pilletje. Een pilletje dat een epidemie heeft veroorzaakt. Of beter gezegd, een crisis.
1: Overdose deaths involving prescription opioids have quadrupled since 1999. As have the sales of such drugs. A closely watched opioids trial began this week in Ohio. The trial focuses on questions of accountability and responsibility for the opioids crisis. Which has been connected directly with the deaths of half a million Americans.
0: In 2015 werd er in Amerika officieel een opioïde-epidemie uitgeroepen. De opioïden, oftewel zware pijnstillers, waren gevaarlijk in de markt gezet en werden veel te makkelijk voorgeschreven. Veel Amerikanen kampten daardoor met verslaving en bijna een half miljoen mensen overleed aan een overdosis. Je denkt misschien, dit gebeurt alleen in Amerika. In Nederland kan dit nooit zo uit de hand lopen. Maar ook in Nederland hebben we te maken met steeds meer problemen rondom opioïden.
1: maatregelen om het gebruik van zware pijnstillers te laten dalen. Want de kans op verslaving is groot.
2: Het voorschrijf van opioïden, dat was... Uh, ik geloof uh, in, in 2010 was dat uh, uh, om nabij uh, 600.000 receptregels. En dat is gestegen tot 2017, tot meer dan een miljoen.
3: Fentanyl, methadon, Oxycodon, lang- en kortwerkend. Uh, biprenorfine, Oramorf heb ik gehad... Nou, er zijn er vast nog wel een hoop die ik vergeet. Maar ik heb, ik heb bijna alles gehad, ja.
0: Dit is De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Ik ben Malou en in deze serie duik ik in de wereld van de opioïden. Samen met experts, artsen en patiënten... kijk ik naar de rol van opioïden in de Nederlandse geneeskunde. Want waarom zijn opioïden belangrijk en waar liggen de risico's? Welke zorgprofessionals en instanties spelen hier een rol in? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in Nederland verstandig met opioïden omgaan? Laten we eerst even teruggaan naar de basis. Opioïden zijn er om een belangrijk probleem te verhelpen. Pijn. Om beter te begrijpen wat pijn nou precies is, heb ik Xander ingeschakeld.
2: Ik ben Xander Zuidema, ik ben anesthesioloog en pijnspecialist in het Diakonissenhuis en in het academisch Ziekenhuis in Maastricht.
0: Xander is een echte expert op het gebied van opioïden en ik heb hem dan ook elke aflevering uitgenodigd in onze studio om hem al mijn vragen te stellen. Met als eerste de belangrijke vraag, hoe werkt pijn nou eigenlijk? Want stel, je brandt je vinger, wat gebeurt er dan in je lichaam dat je die pijn gaat voelen?
2: En wat jij beschrijft is een acute vorm van pijn. Hè? Dus waar pijn een uh, symptoom is van weefselschade. Er zijn uh, ja, receptoren noemen wij dat. Dus de sensoren in je, in je huid die opmerken dat het iets warm is. En vanuit dat opmerken van die sensoren dat iets warm is... gaat er een elektrisch stroompje lopen. En dat elektrische stroompje dat gaat van je vinger... helemaal met één lange uh, uh, ja, elektrische kabel noem ik het af en toe wel. Maar met een zenuwbaan gaat het helemaal naar je ruggenmerg. En bij het ruggenmerg schakelt het over uh, naar een ja, tweede soort netwerk. En dan uh, gaat dat naar uh, de hersencellen toe. En je hersencellen die ervaren dan uh, dat je pijn hebt. De
0: pijnprikkel loopt dus door je ruggenmerg richting je hersens. En daar merk je hersens dan dat je pijn hebt. We hebben het hier dan over acute pijn bij weefselschade. Twee medische termen die ik nog even wat beter wil uitleggen. Acute pijn is pijn die kort duurt en vaak een duidelijke oorzaak heeft. Die oorzaak is vaak weefselschade. Weefselschade is schade aan je lichaam en dat kan echt van alles zijn. Je kunt bijvoorbeeld per ongeluk in je vinger snijden, je been breken of je hoofd stoten. En dat is dan acute pijn. Maar je hebt ook mensen die pijn hebben die veel langer duurt. En dan spreken we van chronische pijn. Als ik het moet omschrijven, het is letterlijk alsof je door je eigen lijf gemarteld
3: wordt. Ik kan het niet anders omschrijven. En je hebt gradaties hoor, want de ene keer kon ik er wel thuis mee blijven... en de andere keer ging dat absoluut niet. Um, en negen van de tien keer wist ik binnen tien minuten of ik een ambulance moest bellen of, uh, of niet, ja.
0: Je hoort hier, Stephanie. Ze heeft jarenlang opioïden moeten gebruiken door haar chronische ziekte. Ze had daardoor ontzettend veel pijn in haar buik. Ik heb dus uh, uh, ja,
3: zenuwbeklemmingen in mijn buikwand en lizen, dat heet Agnes-syndroom. En daarnaast uh, chronische afleesklierontstekingen gehad. En daarbij zeg ik gehad, omdat ik geen afleesklier momenteel meer heb. Uh, waardoor ik dus ook uh, type 3C-diabetes uh, ben. En die afleesklierontstekingen kwamen bij mij niet door drugs en alcohol... wat je eigenlijk heel vaak hoort. Maar vooral uh, omdat het bij mij verkeerd tijdens de zwangerschap van mijn moeder... toen ik nog in haar buik zat, verkeerd aangegroeid is. En waardoor op mijn latere leeftijd uh, mijn afleesklieren is gaan ontsteken. En de eerste keer was heel heftig, waardoor ik op de IC kwam. En waarschijnlijk heeft hij zo'n klap gehad dat hij zichzelf eigenlijk ziek is gaan maken daardoor. Uh,
0: ja. Stephanie heeft meer dan 40 alvleesklierontstekingen gehad en heeft daardoor jaren met hevige pijn rondgelopen. En wanneer je zoveel pijn ervaart, dan is het natuurlijk heel fijn om iets te kunnen slikken dat die pijn vermindert. Maar hoe werken die opioïden dan precies?
2: Wat opioïden doen is het moduleren van het, van het pijnsignaal. En wat ze dan eigenlijk doen is ze dempen het pijnlijke signaal. Dus het elektrische signaal wat naar het brein gaat, dat wordt onderdrukt.
3: Nou, dat is uh, bij afleesklierontstekingen uh, ontstekingen probleem. Want dat is het enige wat helpt. Je kan niet even een antibiotica keur geven. Althans niet in mijn afleesklier situatie. Dat ligt er ook aan wat voor klachten je hebt. Um, maar het enige wat ze bij mij konden doen... was vocht geven via een infuus. Uh, drie
0: liter per dag. En um, verder alleen maar opiaten. Oké, okay, wacht even. Tijdens deze podcast hoor je wel vaker de termen... opioïden en opiaten door elkaar... Misschien is het goed om even duidelijk te krijgen wat het verschil precies is tussen
2: deze twee. Opium dat is een stofje dat komt uit de papaver. Dat is een bepaalde ja, plant en daar zit sap in. En dat uh, sap, dat, daar zit opium in. En uh, alles wat afgeleid is, dus laten we zeggen maar moleculair afgeleid is van opium, dat noem je opiaten. Uh, dat is één. En wat zijn dan opioïden? Opioïden dat zijn stoffen die aangrijpen op opiatreceptoren. Dus dat kunnen ook de synthetische uh, opiaten zijn, zoals bijvoorbeeld fentanyl uh, of buprenorfine. Uh, dat zijn stofjes die eigenlijk in een laboratorium gemaakt worden. Die heel goed passen op de opiatenreceptor, maar die eigenlijk niet afkomstig meer zijn van het, uh, ja, van het opium wat oorspronkelijk uit de papaver kwam.
0: En in deze serie spreken we echt over de opioïden.
2: Ja, het is echt een opioïdenprobleem. Ja, niet zozeer opiaten.
0: Opioïden is dus de verzamelnaam en die zal ik dan ook gebruiken in deze serie. Nou, terug naar de werking van de opioïden. Ze onderdrukken dus de prikkel die naar het brein gaat... waardoor je de pijn niet gaat voelen. Maar dat is niet het enige wat ze
2: kunnen doen. En ze beïnvloeden niet alleen maar de prikkel van de pijn... maar ook andere prikkels. Denk bijvoorbeeld aan uh, naar bepaalde gedachten, uh, waardering krijgt voor bepaalde, bepaalde delen. in je brein bemoeien je zich met uh, of je iets lekker vindt of dat je het niet lekker vindt. Nou, daar grijp je die opioïden ook op aan.
0: En dat verklaart ook waardoor je door opioïden een soort high gevoel kan krijgen. Ja,
2: zeker. Ja, daar
1: lag ik.
0: Onder het dekentje.
1: Ja, onder het dekje, ja. Ja, ik had op een gegeven moment, uh, was ik zo uh, verslingerd geraakt aan de oxycodon... dat ik het heerlijk vond om uh, onder een dekje te liggen. Um, en ik heb zelfs uh, een keer gedacht, oh, dit is het lekkerste dekentje waar ik ooit onder heb gelegen.
0: Nou, dan wil ik toch ook voordat we het erover gaan hebben... dat dekentje wel eens even aanraken of dat zo'n uh, goed dekentje is.
1: Ja, ik heb hem al even voor je, eh, ik heb voor je klaargelegd. Dit was het dekentje. Ja,
0: ja ik... ik... Zie je toch wel de invloed van, van de oxycodon denk ik. Het is een heel normaal dekentje.
1: Ja, ik denk, ik denk nu ook een beetje, what's the fuzz? Maar toen dacht ik echt van dit dekentje, dit is het allerlekkerste dekentje waar ik onder heb gelegen.
0: Je hoort hier Koos. Koos herkent dat lekkere gevoel wel. Ik zoek Koos thuis op in Amsterdam om met hem te praten over zijn ervaringen met opioïden.
1: Ik heb uh, anderhalf jaar geleden mijn uh, kruisband en meniscus gescheurd uh, bij een potje padel. En dat is die hippe Amsterdamse sport, die racketsport die iedereen nu speelt. Um, en toen ben ik daar geopereerd. Uh, en toen kreeg ik van het ziekenhuis uh, drie pijnstillers mee. Uh, paracetamol, naproxen en oxycodon.
0: En uh, kreeg je daar ook nog informatie bij of kreeg je gewoon een zak medicijnen met uh, beterschap?
1: Nou, ik, ik weet nog wel dat ze zeiden, uh, ja, je moet sowieso paracetamol gaan slikken. Uh, want dan uh, bouw je een soort van spiegel op, uh, waardoor je de pijn beter aan kan. Naproxen, dat slik je om ontstekingen tegen te gaan. En als het echt een beetje pijn gaat doen, dan kan je oxycodon gaan slikken. Uh, maar verder werd eigenlijk weinig informatie bijgegeven.
0: Koos kreeg dus paracetamol, naproxen en oxycodon mee. En dit laat mooi zien wat de drie stappen van pijnmedicatie zijn. Dus eerst paracetamol, dat slikken we natuurlijk allemaal wel eens, voor bijvoorbeeld hoofdpijn. Daarna heb je de NSAID's. Dit zijn pijnstillers zoals Naproxen en ibuprofen. En dan heb je als laatste die opioïden. De medicijnen die je kunt slikken bij echt hevige pijn. En daar had Koos wel last van na zijn operatie.
1: Ik had in het begin wel gewoon echt heel erg veel pijn. Dat is gewoon, ja, het is een, het is een dubbele knieoperatie, dus best wel pittig. En ik had vooral. Uh, S'nachts had ik er last van. Uh, dus dan, dan, dan werd ik wakker en dan, ja, dan had ik, of ik, tenminste als ik überhaupt in slaap kon vallen, dan werd ik op een gegeven moment wakker en dan had ik echt, echt zo'n zo bonkende knie. En dat ging gewoon niet over. Dus uh, ja, dan ga je wel wat pijnstillers slikken.
0: Dus toen pakte je ook die oxycodone erbij. Hoe voelde dat?
1: Ja, dat voelde eigenlijk wel, uh, wel goed. Um, daardoor kon ik ook alweer in slaap vallen Dat was eigenlijk gewoon het belangrijkste Dus overdag met, met pijn doorkomen is niet per se nou, je, je, je snapt dat het nodig is om, om te herstellen Dus nou, daar kan je wel mee leven en je kan wat afleidingen vinden Maar als je s'nachts sprit slaapt slapen en dat lukt niet uh, ja, Dan is zo'n pijnstiller wel heel erg fijn om, uh, om te hebben Omdat je dan opeens wel kan slapen En dat is natuurlijk wat je wil
2: Pijn is een vervelende uh, aandoening. Het probleem is dat uh, met mensen met pijn, dat, uh, dat wil je graag behandelen. Want het is een vervelende uh, ervaring. Dus uh, daar hebben we die opioïden ook voor nodig. Om de pijn te behandelen.
0: Oxycodon, fentanyl, morfine, tramadol. Allemaal bekende opioïden die goed werken. Maar er zitten natuurlijk ook risico's aan.
2: De korte termijn bijwerkingen moet je met name denken aan een uh, verminderd denkvermogen. Dus uh, uh, ja, je kan gewoon niet zo goed op de woorden komen. Of je kan de krant veel minder goed lezen. Uh, bijwerkingen op het maag-darmstelsel. Want dat beweegt gewoon veel langzamer. Dus uh, obstipatie is een hele belangrijke. Uh, wat gaat ook gepaard met bijvoorbeeld uh, dat de, de urine in de blaas dat kan stapelen. Omdat je niet het gevoel hebt dat je moet plassen. Dus dat zijn dingen die je vaak hoort. Dus met name de lichamelijke bijwerkingen uh, van die opioïden. En dan heb je op de lange termijn is dus afhankelijkheid. Dat je op je opiëid nodig hebt om je goed te voelen of om iets te kunnen bereiken. En dat je er steeds meer nodig van, uh, van hebt. Uh, en dat is dan weer een risico op het ontwikkelen van een verslaving. Uh, en wat ook een belangrijke bijwerking is, is uh, ook op de langere termijn zijn hormonale bij bijwerkingen. Met name voor vrouwen zien we dat uh, vaker. Uh, dus dat er verstoringen komen in de hormonale balans. En wat ook uh, uh, belangrijk hier is, denk om te noemen, is dat als je langdurig opioïden gebruikt, dat het juist pijn kan uitlokken. En dat noemen we met een heel duur woord: geïnduceerde hypoalgesie. Zo. Is, ja.
0: <laughs> Ik schrijf even mee. Maar wat is dat?
2: Nou ja, dat weten we nog niet precies heel goed hoe dat, dat werkt... maar die opioïden die hebben ook invloed op je immuunsysteem van het ruggenmerg. En het lijkt erop dat als je die opioïden in overmaat gebruikt... of in vele maat gebruikt, dat ook het uh, immuunsysteem geactiveerd raakt. Dan zie je het maar als een, als een soort allergische reactie uh, op, op die opioïden die dan ontstaan... en daardoor ontstaat juist meer pijn.
0: Al deze bijwerkingen zijn nou niet bepaald een pretje... Een dokter moet dus altijd goed kijken wanneer het echt nodig is om iemand opioïden voor te schrijven. In de medische wereld spreken we dan van gepast gebruik.
2: Nou, gepast opioïdegebruik, daarvan is sprake als, als opioïden gebruikt worden om weefselschade, pijn bij weefselschade te, te behandelen. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan pijn die ontstaat na een operatie. En dus eigenlijk altijd voor kortdurend gebruik. Uh, nou dat en eigenlijk ook uh, datzelfde zou je kunnen uh, inzien als bijvoorbeeld je levensverwachting niet zo lang is. En dat is bij eindstadium van een uh, kwaadaardige aandoening.
0: Dus als de bijwerkingen eigenlijk van ondergeschikt belang zijn. Juist. En tegen welke soorten pijn werken opioïden eigenlijk goed?
2: Het beste werkt het voor acute pijn. Dus waarbij er weefselschade optreedt. Waarbij dus de pijn een symptoom is van, uh, ja, van weefselschade. Voor chronische pijn werkt het eigenlijk veel minder goed. Er is veel minder bewijs voor het feit dat het zou moeten werken bij chronische pijn.
3: Op het moment dat je opiaten in een acute situatie gebruikt, omdat je op dat moment uh, geopereerd moet worden of een uh, ongeluk gehad hebt, dan werken opiaten. Ik denk dat op de lange termijn, en dat is ook bewezen, uh, op de lange uh, termijn werken opiaten niet meer in, zoals bij een acute situatie. Waardoor je krijgt dat je steeds meer en meer nodig hebt, omdat de basis uh, steeds hoger wordt. En uh, in dat opzicht, voor chronische patiënten, werkt het vaak niet.
0: Opioïden werken dus het beste als je net geopereerd bent. Zoals bij de knieoperatie van Koos bijvoorbeeld. Maar als Stephanie zegt dat de pillen niet echt werken als je chronische pijn hebt... waarom krijgen mensen met
2: chronische pijn dus ze dan toch? Kijk, het wordt met name voorgeschreven in die situaties... Uh, waarbij er geen andere keuze is. En dan moet je met name bijvoorbeeld denken aan de fragiele oudere patiëntenpopulatie... Waarbij ja, bijvoorbeeld uh, rugpijn of nekpijn uh, op de voorgrond staat, maar waarbij eigenlijk er geen ander alternatief is. He, bijvoorbeeld andere geneesmiddelen die mogen niet gegeven worden gezien hun bijwerkingsprofiel, en dan blijven vaak die opioïden over. En dat is een reden om bijvoorbeeld toch voor chronische pijn uh, wel te overwegen om die opioïden te geven. Maar wat belangrijk denk ik in deze is om te zeggen dat we, dus het, dat we het hier hebben over chronische pijn en het voorschrijven van medicatie voor chronische pijn, dat dat sowieso. Uh, heel ingewikkeld is en dat dat altijd een afweging is... tussen de werking en de bijwerking, dat dat per individu weer verschillend is.
0: Een dokter moet dus steeds weer een afweging maken. Stephanie had zoveel pijn dat opioïden onvermijdelijk waren. Dat kwam in eerste instantie door mijn Agnes-syndroom... Uh,
3: omdat de pijn echt uh, niet te doen was. Ik lag een half jaar lang in een ziekenhuisbed in de woonkamer... en uh, ja, op een gegeven moment kon ik daar niet meer omheen... Um, toen zijn wij eerst gestart met ormorphs, dat zijn drankjes. En later uh, ga je dan over op de oxycodon uh, en, en andere opiaten. En omdat mijn er eroverheen kwamen, werd dat van kwaad eigenlijk tot erger. En ga je steeds hoger en hoger en probeer je tussentijds af te bouwen waar dat kan. Um, maar ben ik uiteindelijk op gigantische doseringen en uh, nou ja, heb ik eigenlijk bijna alle opiaten die er zijn uh, gehad. En wat, wat is dan op het hoogtepunt, wat, wat gebruikte jij dan aan opioïden? Nou Sowieso het feit dat ik een eigen PCA-pomp had, is al heel uh, niet heel eigenlijk de kans dat je die in Nederland krijgt. Wat is een PCA-pomp? Um, nou, als je bijvoorbeeld uh, een, een bevalling hebt, dan kan je kiezen voor een ruggenprik. Of je kan voor een pomp kiezen waar standaard uh, om de zoveel tijd medicatie overgegeven wordt. Maar waar ook een knopje op zit dat je elke vijf minuten of twintig minuten ligt eraan hoe die ingesteld staat. Een extra dosis uh, morfine uh, kan krijgen of opiaat. Uh, en uh, die krijg je eigenlijk vrijwel niet buiten het ziekenhuis. Maar omdat dat bij mij niet anders ging, uh, hebben ze dat wel moeten doen. En uh, meestal als je die al krijgt, dan zijn het vooral de mensen die op, uh, op sterven liggen eigenlijk. Uh, die die zo'n pomp krijgen thuis. Dus dat, dat is een PCA-pomp.
0: Dus dat is eigenlijk... Een bizarre hoeveelheid die jij dan gebruikte. Ja, en,
3: en dan kunnen ze dat standaard uh, instellen of welke dosering. En ja, bij mij uh, op mijn hoogtepunt kreeg ik uh, 400 milligram fentanyl per uur. En dat was dan alleen nog mijn pomp. Uh, dus daar kwam eigenlijk nog veel meer bovenop. Dus als, als methadon, uh, et cetera.
0: Stephanie kreeg ontsteking na ontsteking en kon tussendoor niet meer afbouwen. Ze moest steeds meer gaan gebruiken om hetzelfde effect te krijgen. Je slikt dan meer en meer en zo kun je dus afhankelijk en verslaafd raken.
2: Afhankelijkheid, verslaving, dat is een heel groot probleem. Het zijn in potentie ook stofjes die neigen tot verslaving... Uh, en daar zien we grote problemen van, met name in de Verenigde Staten. Ja.
0: Want hoe snel kan je verslaafd raken aan opioïden?
2: Ja, dat is een heel complexe vraag waar je niet zomaar een eenduidig antwoord op kan geven. Maar je kan vrij snel verslaafd raken als je daar gevoelig voor bent.
0: Daarnaast kunnen opioïden ook nog eens gevaarlijk zijn voor je ademhaling.
2: Dat is een van de bijwerkingen eigenlijk van opioïden, dat je ademhaling vertraagt. Uh, en als je er maar genoeg van neemt, dan uh, onderdrukt zodanig de ademhaling dat de ademhaling stopt. Als je maar genoeg geeft, stopt de ademhaling. Maar dat moet je wel heel veel geven, overigens. Uh, en dat is natuurlijk een risico, want als je niet ademt, ga je dood. Um, dus dat is, iets, uh, ja, dat, dat is een, een groot gevaar. Ja, dat wil je niet. Dat wil je niet. Maar dat zie je echt, echt alleen in de extreme gevallen. Dan moet je echt denken aan mensen die heroïne spuiten en zo. Dat zijn uh, eigenlijk meer in die casus. Dat is ook de reden dat er zoveel doden zijn gevallen in Amerika. Dat zijn al die mensen die uiteindelijk ja, van een synthetisch opioïde naar de heroïne overgegaan zijn en als gevolg daarvan overlijden. Dan praat je dus echt over hardcore verslaving, zeg maar.
0: Ja, want hoe groot is de kans dat je overlijdt aan het gebruik van opioïden?
2: Ja, daar zijn cijfers over en dat scheelt echt per land. Dus ook dat is een maatschappelijk probleem. Hè? Dus echt een, een, een sociaal probleem, zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, de kans dat dat in Amerika gebeurt, hè? dus is echt landafhankelijk. Uh, als de kans dat dat in Amerika gebeurt, is 1 op 10.000. Dat is best veel. ja. Uh, en de kans dat dat in Nederland gebeurt is 0,05 op 10.000. Dus zeg maar pak een beet 100 op de miljoen in Amerika. En in Nederland is dat 5 op de miljoen. Dus dat, daar zit een groot verschil tussen uh, uh, de sociale situaties waarin mensen zich bevinden.
0: In Amerika is het probleem dus echt een stuk groter. Toch moeten we hier in Nederland ook praten over opioïdengebruik. We moeten onszelf of elkaar niet bang maken. Maar het is altijd goed om op de hoogte te zijn
2: dat wil ik wel echt even benoemen. Want als dokter zit ik natuurlijk met een patiënt aan tafel... en ik, dat zijn allemaal dingen die ik meeweeg in de overweging... om iets voor te schrijven of om het niet voor te schrijven. En dat doen we tegenwoordig gezamenlijk met de patiënt... door deze informatie ook te geven. Ik wil niet zeggen dat je het niet moet geven... alleen dat je het met name ook deze informatie moet geven aan de patiënt... en dat het altijd een, dat spel is tussen werking en bijwerking... en dat dat goed in de gaten gehouden moet worden... met name voor deze medicatie.
0: Voor Stephanie was het duidelijk dat ze van die opioïden af wilde... Haar arts heeft haar toen geholpen met afbouwen. Ik uh, ben eerst uh,
3: um, van de pomp afgegaan. En uh, daarna zijn we eigenlijk van het een naar het andere medicijn... Uh, zijn we afgelopen twee jaar eigenlijk uh, met hier en daar tussenposes uh, zijn we bezig geweest uh, om van alles af te komen. Het is een gigantisch proces geweest. Het is niet alleen maar lichamelijk, mentaal. Want mentaal denk je op sommige momenten ook van... He, ik, ik kan niet meer, ik wil niet meer. En gelukkig heb ik hele lieve mensen die dan zeggen... en nou schoppen onder je komt. en nou ga je. Weet je wel, je kan het. Je, je hebt al zoveel geflikt, dit ga je ook flikken. En uiteindelijk is het me ook gelukt. Maar je hebt wel van die momentjes dat je denkt... Van, oh, ik wil niet meer, het is genoeg geweest. En dat zijn vaak die laatste momentjes... dat je daar even doorheen uh, moet zetten. Dus ja, het is, het, is, het is heel zwaar geweest. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Maar ik ben reten trots dat het me gelukt is. Maar de ene dag momenteel gaat beter dan de andere. En tuurlijk, je houdt altijd die dagen dat je denkt... oh, vandaag kan ik echt even helemaal niks. Ik moet ik echt even mijn rust pakken. Maar ik begin nu weer met pilates en uh, zulke dingen. En dat is mee, uh, mogelijk eigenlijk door het middel wat nu uh, in de pomp zit. Dat doe ik nu sinds een jaar. Dat is een uh, pomp met lidocaïne. En lidocaïne kennen mensen meestal van de tandenarts. Want dat is de verdoving. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat lidocaïne ook... Ja, het neuroinflammatiesysteem helpt herstellen en je neuroinflammatiesysteem bijvoorbeeld als je griep krijgt, dan krijg je een soort van ontstekingsreactie in je lijf. En datzelfde geldt met chronische ziektes. En uh, dit zorgt dat je lijf zichzelf gaat herstellen en uh, minder hard hoeft te vechten eigenlijk tegen die ontstekingen. Um, en dat helpt ook bij het afbouwen in dit geval. Wat
0: zou jij eigenlijk willen dat er anders zou gaan? Is er een manier waarop zij dit beter kunnen doen, beter het gesprek aangaan? Of?
3: Ik denk sowieso dat er überhaupt uh, veel betere voorlichtingen moeten komen... Um, en uh, ook uh, veel betere begeleiding op moet komen. En dat er misschien is met meer... Uh, ...patiënten moeten gaan praten die af zijn gaan bouwen... ...en echt een serieus gesprek van... Hey, ...wat zijn jullie nou tegengekomen, wat hebben jullie ervaren... ...hoe kunnen wij beter begeleiden... ...en dat ze daarvoor lichtingen over moeten willen gaan geven.
0: Stephanie heeft keihard gestreden om te stoppen met opioïden... ...en het is haar gelukt. Maar hoe zit het eigenlijk met Koos? Wanneer is hij gestopt met oxycodon?
1: Soms kon ik gewoon echt niet in slaap komen... Um, uh, en dan was ik toch uh, oxycodon aan het slikken. En dan, uh, dan liep ik even naar beneden en ging ik uh, op het bankje liggen. En dan trok ik een lekker kleedje over me heen. En uh, nou ja, dan dacht ik op dat moment... dit is het lekkerste kleedje waar ik ooit onder heb gelegen. Ja, dat soort gedachten kreeg ik toen. Um, en direct daarna dacht ik, oké, okay, dat is misschien wel een beetje gek om, om dit te denken. En toen ben ik een beetje gaan uh, kijken op internet wat het nou precies was... Uh, dat oxycodon. En toen kwam ik erachter dat er best wel veel gedoe uh, was. En dat het niet per se uh, iets is waar je lichtzinnig mee om moet gaan. Maar best wel uh, een zware morfine is.
0: Ging je er vanaf toen ook anders mee om?
1: Um, ja, toen ben ik eigenlijk al, al vrij snel uh, ermee gestopt. Dus toen heb ik uh, gedacht, okay, ja, ik moet dit gewoon wel gaan, gaan afschalen... Uh, dus toen ben ik echt binnen twee, drie dagen ben ik er wel mee uh, gekapt. Uh, maar ja goed, toen werd het natuurlijk weer s'nachts wel weer moeilijker om, uh, om in slaap te komen. Dus dat was wel vervelend. Maar ja, uh, toen ik zeg maar wist hoe verslavend dat spul kon zijn, dacht ik oké okay, ja, ik heb nu een week gebruikt. Um, nu moet ik het maar gewoon op uh, wielskracht doen.
0: Volgens Xander, Koos en Stephanie is het dus heel belangrijk om je te informeren over opioïden. En dat is precies het doel van deze podcastserie. Ik neem jullie in zes afleveringen mee in de wereld van de opioïden. Zo weet jij straks precies wat die oxycodon of tramadol nou doet en hoe je het verstandig kunt gebruiken. In de volgende aflevering gaan we terug naar het begin. Want er was eens een papaverplant met sap met wel een heel bijzondere werking. Dit was De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.